0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Neste episódio do Teatro converso com Dori Negro, uh, artista. Ator, performer, uh, acho que posso acrescentar ensinador também, <risos> é sempre difícil nestas apresentações rápidas apanhar as palavras que digam tudo. O Dori Inigro nasceu no, no Brasil, vive em Portugal há, há quantos anos, Dori? Dez anos. Há dez anos, data, data redonda, uh, no Porto, mais precisamente. Obrigada, Dori, por vir ao podcast de Dona Maria Segunda. Encontramos-nos para esta conversa porque tu, Dori, estás também em viagem com o Teatro Nacional da Maria II neste movimento de dispersão pelo território, a que se chamou Odisseia Nacional. Uh, tens um espetáculo criado com, com mais duas pessoas, a Cátia Pinheiro e o José Nunes, uh, um espetáculo chamado descobri quê a interrogação, essa pergunta ou essa estranheza é uma das interrogações que eu vou querer explorar contigo, mas para começar, gostava de te devolver este problema das, das definições e perguntar-te, neste momento, como é que tu como é que tu te vês e há o trabalho que fazes? És mais alguém que quer ocupar um palco, alguém que quer pensar coisas que vão acontecer num palco sem estar necessariamente em cima dele? Como é que tu olhas para ti neste momento do teu do teu percurso e do teu trabalho?
0: Bom, eu gosto de olhar-me como pensando na metáfora da sereia, não é? E a sereia me ajuda a ver-me e, sobretudo, também a ver o outro, né? a, a, a ver-me também diante do outro nessa relação desse hibridismo, não é? De, às vezes, acordar uma coisa, às vezes, acordar outra, às vezes, ser metade de uma coisa, ser metade outra, né é? Então, essa, essa metáfora da sereia, desse hibridismo também ajuda a mim a, a me colocar nesses espaços, né, e muitas vezes me descobrindo e redescobrindo, né, hora no palco, hora fora do palco, mas sempre nesse 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 diálogo de, de, de curiosidade existencial minha, né, de, de estar sempre perguntando, me questionando, me e mas sobretudo num estado de inconformidade, né, quase como se eu não conseguisse ficar muito tempo num determinado sítio, então vou ali na minha ansiedade criativa, tentando estar não é fazer-me diferentes partes de mim, né? diferentes dores. Então essa metáfora da sereia é trazida a mim pela minha voz ajuda também a, a pensar, né, nesse nesses lugares que eu ocupo e, e os lugares que me ocupam.
1: Essa metáfora aliás está a ser matéria de trabalho muito útil para, para o trabalho que está a fazer neste momento, não é?
0: É, ou seja, pensando nessa, na mitologia da sereia, né é, assim é, ou seja, é algo que está que presente né, em várias culturas. E aqui eu penso nesse recorte mais específico da, da mitologia da sereia iorubana, afro-brasileira, que foi trazida a mim por minha avó materna, que era adepta de religiões de matriz africana. Então, quando eu falo aqui da sereia... É a sereia que não é esse nome sereia, né? Porque o termo sereia é um termo europeu ocidental, não é? Então eu falo de emanjar e que popularmente no, no na religião de matriz africana no Candomblé foi ali sincretizada com a sereia, não é? Então eu falo desse desse dessa mitologia que me ajuda também a, a, a enxergar a realidade, não é? Acho que os mitos ajudam-nos a, a decifrar a realidade dura e concreta do dia a dia, né? Então às vezes é necessário muito mito para... Ah. para viver, não é?
1: Então vamos atacar outros mitos de que tu também te tens ocupado nestes, nestes últimos tempos, para falarmos do espetáculo descobri que com estreia em final de março mas vai continuar a sua circulação por esse país fora, até ao final do ano se não soubéssemos mais nada do espetáculo a não ser o nome, eu acho que mesmo assim já conseguíamos mais ou menos dizer de que é que ele fala, se calhar não, não erraríamos por muito é uma incursão muito pouco épica na, naquilo a que chamamos, e os manuais de história chamam descobrimentos, para fazer o quê, Dori? Para falar de, de tudo o que não se fala quando falamos desse período histórico e quando se ensina sobre esse período histórico, o que é o descobriquê?
0: acho que eu descobri que, né, e voltando aqui, essa ideia da mitologia, né, pensando aqui nessa na Odisseia, né, me faz também pensar em Ulisses, uhum. e essa e essa relação toda, né? E quando e quando estávamos pensando nisso, eu pensei também nessa ideia nessa ideia ocidental também de uma quebra, não é, de, de uma de uma castração da mitologia, não é? Agora estava aqui pensando na mitologia do Ulisses, quando pensei na Odisseia nacional, quando isso tudo para chegar no descobri-que e para ir para pensar também nessa relação quando lêsse ali, não é para não querer escutar o canto da sereia, prende-se ali no mastro do navio. Né? Então, essa essa coisa também de, de, de negar esse mito não é, e, e, de, e de tentar passar por cima do mito. Não é? e, e eu acho que, e, e por falar em mito, né? esse mito que eu carrego da, da sereia, de emanjar, e esse mito aqui que a gente fala do descobrimento, né? que é um, um outro mito, né? uma, uma ficção, O é, descobri que ele entra aqui como um processo de, a partir desse mito, que está enraizado né, na sociedade portuguesa, é desconstruir esse mito e mostrar outros mitos possíveis. Né? Então, é, é, eu acho que uma das palavras-chave desse desse movimento que a gente faz é de desconstrução. Então, é, é, é de também questionar algumas verdades, de questionar alguns mitos, né? de colocar essas coisas em xeque e, 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 e tirar-nos também de uma zona de conforto, né? que muitas vezes a gente cresce sobre esse mito, né, acreditando no, no, no mundo que o português criou, não é, e acreditando nesse mundo como um verdade, né, como como algo é, benevolente, né como algo heróico. Então a ideia é mostrar, não é, o que é que esse esse mito nessa né? essa esse movimento ocultou, não é? Então além de desconstruir é também Tentar ali colocar, tirar né, do, do fundo do mar, né, literalmente, pensando em mito, aquilo que foi ali soterrado, aquilo que foi afogado, não é? Então, pensando aqui na metáfora da sereia, é quase esse movimento do de desafogar essas sereias que foram que foram sequestradas.
1: <risos> Quais eram exatamente as balizas do desafio que vos foi lançado pelo Teatro Nacional da Maria Segunda?
0: esse, esse eu, eu trago aqui a ideia de namoro né um namoro que vem surgindo entre é, entre a Cátia e a José não esse é? esse esse trio amoroso estamos é começou numa fase de, de, de paixão né e agora acho que está um namoro consolidado é um casamento é um já casamento já agora salte. acho que já já estamos em casamento né então
1: Porque o José e a Cátia têm uma estrutura chamada estrutura é exatamente uma Sim. estrutura
0: que é a estrutura né que é um que é uma estrutura muito importante do norte que faz um trabalho é, nessa relação desconstrução de da própria linguagem teatral, né? E também trazendo aqui elementos da, da, da pedagogia, né? Eles trabalham também muito ela e ele <risos> trabalham nessa perspectiva da, da desconstrução também do teatro e trazendo também elementos da educação, né? Então foi a partir de uma de um desejo, né? Da Cátia e do José de é, enquanto pessoas brancas portuguesas é, olharem né para esse momento histórico, não é, de Portugal e que atravessa-nos a todos, né, ou seja, pensando que passamos por esse processo de ensino, não é, ou seja, levamos com esses manuais, então se a gente abre os manuais da nossa época e vê o de agora, seja, pouco mudou, né, se a gente olha livros e manuais dos anos 50 e compara com os manuais de 2023, parece que é ali a mesma história contada por cima, não é, então... É diante dessa preocupação que a Cátia e o José me lançam esse desafio, né? Pensaram então nessa ideia e, e propuseram esse desafio. E ao entrar nesse desafio, eu pensei que faria todo sentido que também trouxéssemos aqui essa vert essa vertente pedagógica, né? Então, o desafio é, que nos foi lançado, que, que na verdade o desafio que nos lançamos era trabalhar esse esse momento, não é? Esse esse fenômeno histórico pela linguagem teatral, desconstrutiva, mas também trazendo a linguagem educativa, né? mas precisamente a pedagogia do teatro, ou seja, de que forma a gente poderia aqui fazer com que a arte e a educação caminhassem juntas para pensar que propostas de micro-reparações é? e micro-desconstruções acerca desse momento histórico.
1: Porque o espetáculo se dirige para um público jovem, juvenil, embora não exclusivamente, naturalmente, mas tem esse público-alvo, vamos chamar-lhe assim.
0: A gente está falando de um espetáculo teatral para o público infanto-juvenil, não é? Mas que também o espetáculo ele, ele tem aqui várias várias mãos e vários braços que abarca também o público diverso né? na, na, na formação do teatro, que é mediada pela Kate e pelo José... E também os adolescentes é, dos dos 15 aos 18, através das formações que que eu e a Joyce vamos às escolas. Né? Tudo dentro da linguagem desse processo do, do, do Descobri-Quê.
1: Ou seja, não é só o espetáculo, é o espetáculo e todo um aparato de oficinas Sim. e workshops relacionados com o tema.
0: Sim, porque tudo está junto, né ou Sim. seja, a ideia é a coisa não se 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 fechar só no espetáculo teatral e naquela experiência estética crítica que se cria não é naqueles não, é, 50 minutos que o espetáculo é um tipo de uma aula né mas como Sim. é que através desse desse espetáculo é, a gente também ativa outras questões ou seja como é que a gente aprofunda também outras questões né porque muitas vezes no tempo de uma aula é difícil né muitas são ou seja o, o espetáculo na verdade a experiência teatral descobri que lança mais perguntas né então nós pegamos nessas perguntas e a partir dessas perguntas formulamos com as pessoas outras perguntas né então é quase como se a gente pegasse algumas palavras-chaves, algumas perguntas ficaram no ar do espetáculo e depois fôssemos à escola né? e é interessante esse movimento do teatro e a escola. Para poder mergulhar ali num, num tempo mais de duas horas é, sobre algumas questões e também preparar é, esse, esse público, que depois também os workshops acontecem sempre antes do espetáculo, tá, então também o workshop acaba sendo uma mediação para as uhum. pessoas, então, irem já com uma certa. com, com algumas informações, né? não vou dizer conhecimento, porque o conhecimento as pessoas têm, né? mas com algumas informações do que, do que vão ver e, e, e uma experiência mais, mais estética, não é mais poética. Que o espetáculo conduz.
1: Então como é que começa o vosso processo de preparação, de investigação para para mergulhar neste tema e neste espetáculo? Uh, andaram a estudar os manuais de história que estão em vigor em Portugal neste momento?
0: O processo foi muito circular, né? no sentido de que era muito nessa troca de conversa, né? ficávamos ali em volta de uma, de uma roda, né? literalmente de uma roda e o processo se deu muito no, nesse diálogo que que a gente pensa também que essa experiência está muito assente numa numa ideia da dialogicidade, né, que eu cito esse termo do, do Paulo Freire. E por falar em Paulo Freire, foi uma das referências, né, além de outras que a gente trouxe, né, ou seja, como é que a gente pensando descobrir que, né, pensando nessa ideia de aula e uma e a frase que termina, né, a frase que terminamos o espetáculo é justamente uma, uma, uma frase do Paulo Freire, do livro, por uma pedagogia da pergunta, quando ele coloca, né, nós tememos as perguntas pelo medo que temos das respostas, por não queremos dar respostas, por estarmos confortáveis em não ter que pensar determinadas respostas, não é então... As referências que sulearam nesse né, processo Foi basicamente essa leitura de referências da pedagogia é né, Também da descolonização né Dessa ideia, trabalhamos muito com, com a Grada Quilomba Tem ali muitas vozes para além das nossas né Que estão ali por trás desse processo né E, e sobretudo vozes negras Vozes negras vivas né, E vozes negras é, que também deram caminho né Para que essas vozes negras é, vivessem né Então como é que a gente fala da nossa perspectiva de corpos também que foram atravessados por essa forma de ensino, né? Eu digo que é um que é uma forma de ensino é, colonial que se dá aqui em Portugal, mas que também eu tive no Brasil, a Joyce teve no Brasil, Valdo Ju teve, né, uma parte quando quando viveu em Angola. Então a gente está falando de uma história disseminada em Portugal, mas que afeta quem vem do Brasil, que afeta quem vem de Angola, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, né, de Moçambique, que é que é esse ensino único nessa né, pedagogia colonial.
1: E a perguntar-te se para ti foi uma surpresa ou descobrir como é que a história se conta em Portugal. Era uma coisa que já sabias, já tinhas ideia. É parecido à forma como tu próprio estudaste esse período histórico no Brasil?
0: Surpresa não foi porque quando a gente pensa no racismo enquanto estrutura, né, é algo que está que, que na estrutura. Né? Ou seja, está tá, tá no mundo, não é? Que se a gente... É claro que quando a gente tá traz aqui Paulo Freire para esse processo, é também pensar formas e a Milka Cabral também, né? é importante salientar essas duas referências, né? a Milka Cabral e uhum. Paulo Freire, também nos ajudam a pensar como é que através dessa experiência teatral a gente consegue aqui colocar perguntas para uma descolonização da educação né? e, e, e pensando na educação como tudo, né? não meramente é o que se dá em sala de aula, mas quem decide, quem que escolhe o que é que se vai dar em sala de aula, não é? E a, a experiência que eu tive no Brasil, me lembro nos anos 2000, né? na virada de 1999 para 2000, quando a gente achava que o mundo ia se acabar, uhum. eu me lembro que na escola a gente estava fazendo uma bandeira enorme do Brasil e cantando um, um hino em homenagem aos descobrimentos portugueses, não é? Então, essa romantização não se dá só em Portugal, essa romantização é, se dá no Brasil e ainda se dá no Brasil, né? claro que não, 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 não se compara realidades, não é? mas é isso para dizer que, que que isso tudo está pautado nessa ideia de um racismo estrutural, né? Ou seja, é um, é um é um currículo quando a gente pensa na educação é só mais um dos uma das formas onde o racismo se dá, não é? Tanto na falta de representatividade como na não, na falta também como como o ensino se dá como todo, né? De forma crítica, de forma romanciada e de forma também que violenta algumas imagens, por exemplo, se a gente pensa como os manuais tratam as pessoas negras escravizadas é quase como se a gente acreditasse, né? O, o, o manual nos ensina que a escravidão não é, é inerente às pessoas negras, então é quase como se negro fosse sinônimo de, sinônimo de escravo, né? Então a gente vai essa ideia também vai se perpetuando, né? E quando a gente anda nas cidades, a gente vê essa imagem também das pessoas negras como, como serviçais né? Com, com essa ideia de um corpo que está ali sempre pronto para servir, não é? Sempre pronto para ser escravizado. Então o, o que o manual diz, né? Ao abrir a página do manual é quase também como se estivesse abrindo as páginas da, da história presente a de Portugal, né, que a gente vai vendo uhum. ali esse diálogo da educação e da sociedade, né? uma reproduzindo a outra, então tá, tá tudo muito ali né. e o Brasil não está diferente disso né? O Moçambique Sim. não está diferente, é claro que em escalas dif diferentes o Brasil a gente tem, né, teve desde 2003 com a entrada do Lula as cotas, não é? então como forma de reparação e também uma reparação do próprio ensino, né? onde começou também a se pensar no ensino é, da história, da cultura dos povos originários, do ensino, da história da cultura, dos das matrizes africanas, né? então é uma coisa que Portugal ainda está tá distante, não é? Se a gente vive ainda muito numa negação, numa culpa, numa vergonha, numa ingenuidade, não é? E na ignorância também. Quando a gente vive nisso, é, é, a gente não consegue chegar de fato a uma ação transformadora, né? Como é que a gente, como é que a gente repara algo que a gente nega, né? Eu gosto muito de pensar nessa ideia do a, a Jamila Ribeiro no livro é, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Ela fala de como é que como é que curamos um cancro negando, né? Ninguém nega Sim. um cancro, né? Então, ela fala também do racismo, né? Ou seja, não é negando o racismo não é que a gente vai curar. Ou seja, não é negando um cancro que a gente vai curar o, o cancro, né? Então, a gente precisa reconhecer que temos aquilo, né? Como é que a gente, então, vai buscar formas de curar, de sanar aquilo, né? Essa doença.
1: Voltando ali à questão dos dos manuais, ainda há muito pouco há pouco tempo, agora no princípio de, de março, saiu no jornal público um artigo da Cristina Roldão, socióloga, investigadora, professora, que apontava uma série de problemas justamente em manuais escolares, muito usados no manual escolar, a partir de um exemplo concreto, que era a imagem de uma criança indígena, um desenho de uma criança indígena muito sorridente, que se dirigia ao leitor do livro, a dizer que hoje era, era um dia de festa na sua aldeia, tinham chegado os tinham chegado os portugueses, pintando uma imagem, muita docilidade uh, da chegada dos portugueses ao Brasil e desse encontro com os, com os povos indígenas. Já agora esse artigo chama-se Porto Editora Descolonize-se, quiserem, se quiserem procurar. Enfim, queria perguntar se, é neste tipo de, se foi neste tipo de material concreto que vocês também pegaram para construir o descobrir aqui.
0: A Cristina Roldão é, é, é a nossa consultora, né? tem, tem nos, nos mediado esse processo juntamente com, com a Melissa Rodrigues e com o Nuno Coelho. E é a partir desse artigo da Cristina Roldão que a gente pensa... Ativa ali essa ideia para a gente pensar o nome do, 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 do espetáculo, né? Porque uhum. eu lembro que no artigo a Cristina Rodão faz um movimento que é incrível, né? Que é tirar, vamos tirar esse peso, né? Ou seja, se a gente pensa na linguagem, né? Se a gente pensa que as opressões se dão através da linguagem, então a gente precisa também reparar a partir da linguagem, né? E ela, e ela inscreve os descobrimentos com D minúsculo. Gente... talvez
1: aí seja um artigo até anterior porque houve um talvez há um ano e tal este é muito este que eu citei este bocadinho é muito recente mas talvez esse que vos motivou que vos inspirou para, para nomear o espetáculo seja um artigo sim é eu
0: estou voltando nesse para falar deste outro né então uh -huh. é porque são dois artigos na verdade que sim. são dois artigos que estão ali ligados né em termos de, de análise mas o descobrindo os manuais é, ajuda-nos a pensar o título do espetáculo né e quando a Cristina novamente abre os manuais e se depara com essa essa ideia da festa na aldeia, não é? Faz lembrar também desse processo de leitura em volta, quando também nós abrimos diferentes manuais, do quinto, sexto até o oitavo ano, e nos deparamos com coisas é, horríveis, né? Em termos de dessa ideia que se coloca da pessoa negra escravizada e das pessoas indígenas infantilizadas, não é? E, e, e ambos sem alma, né? sem, sem humanidade, não é? E para a gente perceber, um dos movimentos que a gente faz é também é, falar para as pessoas, né, é fazer com que as pessoas percebam e olhem aquilo criticamente para perceberem que o racismo está ali o racismo está como essas histórias são são cidadão não é e se a gente pensa se esse esse, esse recorte específico que a Cristina Rodão traz de, dos povos originários festejando não é? É, é a presença portuguesa nas suas aldeias é uma coisa completamente romanceada né de um de um de um manual aceito no ideal uso tropical né como se o descobrimento entre aspas tivesse sido se deve ser dado, citado de forma pacífica né e, e negando completamente a violência que esse encontro se deu com o esses povos originários. Né? Eu falo especificamente de onde eu vim. Eu nasci em Olinda, uhum. uma cidade que recebeu o nome aportuguesado, né? construída imitando o bairro alto, aos modos, o bairro alto de Lisboa.
1: Tem uma herança colonial enorme, desde logo na arquitetura. É?
0: Exatamente. né? E também para falar que esse apagamento se dá não só na arquitetura, mas também nos povos originários que aí viviam, ou seja, na própria ideia da cidade e da lógica de cidade. Ali viviam os caetéis, que era o, nome, caetéis era, 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 era o nome da tribo. né? Os Caetés, então o nome da cidade era uma homenagem à tribo Caetés que ali vivia e que é completamente apagada, é, ou seja, há um genocídio que os manuais não contam. Eu estou falando desse recorte aqui de Pernambuco, não é? Sem contar no, no Brasil inteiro e no próprio nome do Brasil, né? Pindorama era o nome era o nome do Brasil antes das invasões, não é? E que de repente passou a se chamar Brasil. Então a gente fala também desse apagamento da linguagem. E que aí voltando para descobrir nos manuais da Cristina Rodão, quando ela coloca ali em, em minúsculo, faz com que a gente também pense, ok, vamos colocar em minúsculo, vamos colocar em aspas e vamos perguntar, não é? Vamos fazer essa pergunta, descobrir o que, não é? que é uma que é uma pergunta também que a que a Bia Ferreira faz, não é? Como é que descobre o que já existe? Né? Isso parece muito clichê, mas no no workshop a gente tem sempre feito esse movimento, não é? Como é que a gente descobre algo que já que já existe, né? Então, OK, nós chegamos aqui agora descobrimos vocês, então é assim, não é? A gente diz que descobriu vocês e vocês são nossos, vocês nos pertencem, né? Então, esse movimento também de colocar as pessoas nessa condição de serem de serem descobertas, né? de serem invadidas. É uma forma ali que, que, através do teatro, a gente encontra para trazer o público para uma experiência que, que não é só estar sentado ali como um mero espectador passivo, mas também de serem convocados, uhum. né, de serem interpelados.
1: E como é que tem sido, Dori, o primeiro, os primeiros uh, confrontos com o público, as primeiras apresentações do, do espetáculo, que foram no norte do país, não é? Estão a começar por cima.
0: Nós tivemos agora a Estreia em Paredes de Cura, foi, foi uma experiência muito muito é, rica né em termos do contato que tivemos e do desafio também né ou seja a primeira turma que tivemos foi com ambos né estudantes de mecatrônica uma turma só de rapazes e outra não só havia uma rapariga uma, uma brasileira né no grupo e é esse processo de desconstrução né porque muitas vezes esses adolescentes que estão lá só reproduzem aquilo que os pais fazem né e acaba também reproduzindo um tipo de vivência, um tipo de ensino que os pais tiveram de que sim, nós fomos lá, descobrimos, nós fomos lá e levamos alma, nós fomos lá e levamos civilização, levamos conhecimento e a gente vê como essa ideia que vem do salazarismo, que vem do lusotropicalismo, que vem da escravidão, né, que vem de toda essa construção ainda está aqui presente, né? Ou seja, a gente falando de um movimento que aconteceu há 500 e 20 anos atrás, e ainda é reproduzido, não é? Essa ideia de um Portugal que descobriu, que deu alma, que deu civilização, que deu religião, e que foi bom, né? Que foi bom, porque sem se Portugal não haveriam os brasileiros, não haveria, não é? Não haveria essa nação tão diversa que é o Brasil, né? Então a gente vê como essa ideia romanceada que o manual reproduz, é, tá ali na mentalidade, não é? Então. É quase como se a gente tivesse aqui que operar nessa ideia da descolonização da mente.
1: E isso manifesta-se manifesta com interpelações eh, dos alunos, a dizer isso não é nada assim, ou a pôr em causa aquilo que estão a dizer. Como é que tem sido essa interação?
0: É, é, ou seja, pensando num recorte aqui da primeira turma né, que tivemos, foi, foi muito interessante porque é, o movimento que eu e a Joyce fazemos... É de trabalhar muito com as questões e as perguntas que os alunos trazem, né? e discutirmos essas possibilidades, ou seja, não é essa ideia de que uma história se sobrepõe a outra, porque é assim que sempre foi, né? mas como é que a gente vê, como é que a gente desenterra aquelas histórias que ficaram ali, não é? Apagadas.
1: dá um exemplo concreto, que é que, por onde é que pode começar a discussão?
0: Ou seja, a gente pode pensar, pensando na educação, pronto, um exemplo mais concreto da educação, ou seja, como esse processo histórico de apagamento se deu também nas formas de educação indígena, ou seja, na forma de educação, é, de conhecimento dos povos originários, né? desde a cultura extremamente complexa deles, mas também a, a forma de educação, a pedagogia indígena, né? a pedagogia dos povos originários. É como se a gente a pedagogia, a história da educação no Brasil se desse a partir da presença dos jesuítas. Né? então essa ideia de que a educação começa estando no espaço educativo um exemplo concreto que a gente traz. não é A educação no Brasil se dá em 1500, quando os jesuítas né, primeiro constroem a primeira igreja, depois catequizam os índios, né, porque eles não tinham religião, eles não tinham as suas sereias, né, pensando aqui na mitologia né, e aqui para pensar que apesar de todas as tentativas de apagamento, essa resistência ainda se dá, né? está em nós, está na gente. Né? Eu comecei falando... E talvez seja um erro meu dizer que os as, as, os povos originários foram apagados. Né? Na verdade, houve um genocídio forte, mas apagados não. Porque se eu digo que foi apagado, eu estou negando também a presença dos povos originários hoje, né? que está na gente, está naquelas pessoas que não são aquilombadas, mas que a gente vê na pele, que a gente vê no jeito de ser. não é Então, é, é essa ideia também de falar que essa história única que tentou apagar essas referências, né, afro-americanas, essas referências indígenas, não consigo de todo, né, porque tá lá a resistência tá aqui, não é? Então, a gente fala também traz um exemplo concreto do Candomblé, que é um movimento que a gente faz no espetáculo e que quando a gente abre o manual, fala só uma linha sobre o candomblé, tem lá a palavra, uma linha não, uma linha seria muito, só a palavra candomblé, solta, solta, solta ali, não é? Mas depois não fala que o candomblé foi uma das principais formas de resistência contra a escravidão, não se fala da complexidade dos deuses e das deusas do, do, dos orixás, orixais, né? das deusas e dos deuses é, afro-americanos, não se fala, não é? Então, ao apontar esse problema no manual, ao rasurar, não é? Ou seja, o candomblé, então a gente bota embaixo, né uma rasura, foi uma das principais formas de, 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 de resistência contra a escravidão e contra a invasão portuguesa não né? uma forma também de, de mostrarmos que há né que houve muitas histórias né que foram é, é, não apagadas mas soterradas né então essa ideia também nesse workshop nesse movimento do espetáculo de desenterrar essas histórias, né, de descavar e cada vez que a gente vai descavando, a gente vai encontrando mais resistências, a gente vai encontrando mais histórias que a gente próprio desconhece, né? Porque no eu também levei com esse sino colonial e que muitas das resistências que eu que a gente vai estudando nesse processo de descobrir que foi negado também a mim, né? foi negado a Joyce, a, Valdiju, a a Tiago, né? então as pessoas também que estão em cena, elas próprias também levaram com esse pagamento das histórias, não é? é, em detrimento de um ensino único.
1: Tens memória de quando é que, de, em que momento do teu percurso escolar é que tu próprio te perguntas, descobri que, que começas a pôr em causa esse ensino, a forma como de contar a história.
0: Estava pensando nisso nisso ontem, né? Tava precisamente pensando nisso ontem, eh, no processo de residência do, do Seria Afrodiaspórica.
1: Um espetáculo que vais apresentar eh, em abril, final de abril, agora.
0: No contexto do DDD, do Festival Dias da Dança, e tava pensando nisso porque, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa racializada, eu só tive consciência da minha negritude, e Uh, aos 16 anos de idade. Então era como se antes disso eu não me visse como negro. Ou seja, qualquer referência de negritude para mim era, era vergonha, ou seja era, era negação, né? então eu próprio reproduzia a, a minha mente né? o, o tanto quanto estava colonizada, né? o quanto que eu reproduzia aquela mentalidade colonial né? e o quanto eu tenho ainda para me descolonizar né? ou seja, pensando na descolonização enquanto algo que é contínuo né? quanto mais a gente descoloniza uma coisa aparece outra, né? então a gente está sempre nesse estado de descolonizando, né? eu gosto muito de descolonizando no gerúndio, porque gerúndio. é sempre é um processo, né? se, a gente achar, se a gente achar que está descolonizado, tem uma coisa mal não é então e, e eu trago isso para refletir que essa tomada da consciência sobre a forma desse ensino único né sobre essa ideia de uma história que sobrepõe a outra aconteceu me lembro como se fosse hoje quando nós é, alunos de um curso de pedagogia é, é, alunos da, do cotistas né estávamos ali é, é, através das políticas públicas de cotas étnico-raciais, éramos alunos do ProUni, que foi um programa um programa Universidade para Todos, criado no governo Lula e que só foi através desse programa que eu tive acesso à universidade, né porque quando eu olho para trás, os meus tios o meu pai não tiveram acesso, salvo um né? ou seja, de, de, de quase dez tios, apenas um entra na universidade, né? então esse processo de, de, de negação e de racismo também do direito à educação né pela população negra indígena no Brasil, é uma reparação histórica né? que temos que enfrentar e eu me lembro que foi numa vivência de pedagogia, quando a gente decide, na disciplina chamada Prática Pedagógica, que era para mim investigarmos diferentes práticas pedagógicas, enfim, né, que se dava ali no nosso estado de Pernambuco, e que a gente decide sair dessas práticas pedagógicas mais formais e dissemos, vamos a um espaço quilombola para perceber como é que se dá a prática pedagógica da, da negritude, da negritude pernambucana, não é? Então, e foi, foi justamente aí que eu tive a tomada da, da consciência da minha negritude, eu entrar no, spa, no espaço quilombola e ver outra forma, outra lógica de educação, uma educação que não tinha barreira, que não tinha muros, não é? E uma educação que se dava através da palavra, não é? mais do que através do livro, através da palavra, não é? Através do corpo, através da dança, não é? Então, de repente, é, foi esse é, start que eu tive né, no sentido de, de, de pensar outras possibilidades de educação, outras lógicas de escola, né, outros formatos de escola, para além daquele que desde sempre a gente vem ali é, é, levando através de uma de uma referência ainda jesuíta né, De uma referência religiosa E por falar também em ensino religioso Eu me lembro que quando tínhamos a disciplina de estudos religiosos Na escola, a gente só levava com o ensino católico né? Então só referências europeias e católicas né? Então quando passava pela religiosidade indígena e africana Era de forma tão é, com as notas um, do -de rasa, rasa. E aí eu me lembro quando o Zeca Ligeiro fala no livro Introdução ao Candomblé que para a Igreja Católica né, o negro só teve alma a partir do século XVIII, né? então ou seja e aí eu entendo porque que aquele ensino negligenciava as referências indígenas e, e, e afro-americanas porque eram pessoas sem alma, né? E depois
1: seguisse, seguiste esse teu percurso universitário no Brasil e depois o que é que o <risos> que é que se segue? Então... Onde é que começa a tua incursão artística e pelo meio?
0: Pronto, fiz pedagogia, não é? E também dentro do currículo pedagógico, eu me lembro que sempre foi uma falta o, o, o ensino artístico, né? E eu me lembro que muitas vezes nós, pedagogos, éramos cobrados para trabalhar a disciplina de arte e, e só tínhamos uma disciplina, não é? Ou seja, havíamos. E, e era a disciplina de arte educação, né? E, e, ou seja, vamos trabalhar a arte em sala de aula, mas como é que a gente cobra desse ensino outras possibilidades de arte, né? então através dessa luta ali de cobrar um, um, um currículo mais artístico né? com mais referências artísticas que a gente começa a trabalhar com a performance mesmo sem saber que era performance né? então a gente começa a fazer ações, micro ações na universidade como uma forma de, de, de cobrar ali a presença artística né? e, e era através da performance, sabe que era performance e depois tomando consciência de que aquilo que a gente fazia era performance, começamos a fazer formações paralelas, levando em consideração que aquela instituição privada não tinha nenhum interesse em ter um, um currículo mais artístico Nós, aí novamente nós, alunos cotistas né, Saímos uhum. e fomos buscar formações paralelas e, e era um caminho árduo, né, porque a gente estudava à noite Muitas pessoas trabalhavam de manhã E às vezes a gente ia nos finais de semana nos tempo, no, no, Nas horas vagas para fazer curso de teatro Formações de performance, para assistir mesmo conferência né, de artistas que vinham para nossa cidade. Então, era, era a forma que a gente ia ali, porque depois uma possibilidade que essa faculdade dava era que essas formações paralelas também pudessem entrar dentro do. a carga horária, né, que a gente uhum. pudesse entrar dentro do, do, do programa. então foi a... Tu,
1: uh, Desculpa, a tua ideia era ser professor, pedagogo? Era isso que tu imaginavas que ias fazer, estar hum. numa era... sala de aula, enfim, no espaço que fosse, mas a ensinar, era esse o caminho que tu vias pela tua frente?
0: Era o caminho que eu via era da arte-educação, é hum. porque o teatro entra na minha vida através da, da comunidade, né? era o um teatro amador comunitário, né? então eu sempre gostei da arte, né? sempre gostei do teatro e quando eu escolhi a educação, foi, foi o curso que foi me dado ali graças a, a essa bolsa né e foi a foi a possibilidade que apareceu que eu me lembro que eu concorri para educação física e não e não e não consegui a aprovação para educação física então a minha segunda opção ficou ficou a educação né então eu entrei no curso sem gostar muito daquilo então fui aprendendo a amar a pedagogia no, no, durante o curso né porque no no fundo no fundo eu queria eu sempre sempre do desporto de queria fazer algo ligado ao desporto de mas o quê já agora Jogava vôlei, okay. <risos> sim, e isso para concluir com relação à, à disciplina artística, né? ou seja, o meu desejo era através da pedagogia trabalhar a arte, a pedagogia pela arte, então fui buscando formações paralelas nesse contexto e depois fui fazer uma especialização. É, entretanto, fiz uma, outra, fiz uma outra universidade, fiz uma outra, é, uma outra faculdade de, de, de comunicação social, é, mas não quer nunca exerci também no Brasil <risos> também ainda? no Brasil sim, sim. E, e depois aí, era
1: o que ser jornalista passou pela cabeça <risos> ou não
0: sim eu sempre gostei de, de entrevistas né eu sempre é, era um desejo é, enfim né? sempre gostava muito de, de ver entrevistas e de, de formular entrevistas né muitas vezes na minha na minha epifania infantil, eu me via entrevistando, eu fazia entrevista a mim próprio, né? Então eu pensei, é, eu quero eu quero ser entrevistador. Sempre gostei desse ramo das entrevistas, porque era muito fã do Jô Soares, das oh. entrevistas do Jô Soares, também da Maria Gabriela. E às vezes ia ali, adolescente, ia dormir até tarde, porque eu me lembro que o programa do Jô Soares passava depois de meia-noite, né? Era Jô Soares, meia-noite e meia, pronto, passava depois de meia-noite. E, e, e estudava de manhã cedo, né? E ficava ali até tarde da noite vendo as entrevistas, porque eu, eu gostava muito dessa relação que se dava, né? Entrevistador e entrevistado, ou entrevistado hum. daquilo que saía nessa relação, como está como saindo aqui na nossa, não é? É, Ou seja,
1: gostavas e... da entrevista, de, de, do processo e da forma, não necessariamente da pessoa que estava a ser entrevistada. Ou seja, não vias por causa da pessoa, mas era era ali a, a dança que te interessava.
0: Na verdade, o que mais me interessava era tentar encontrar na resposta dos entrevistados respostas para a minha vida. Hum. Então era, era era como se eu buscasse ali respostas para as perguntas. Né? Lá estava o Antônio Paulo Freire, não é? Era como se eu buscasse a resposta para as perguntas complexas da vida, não é? então gostava desse ato de, de ver né, como é que uma pergunta disparada a uma pessoa provocava ali diferentes respostas, não é? então pronto, isso para dizer que eu, que eu fiz fiz comunicação social, mas não exerci e depois fiz uma especialização em arte-educação e depois já aqui em Portugal fiz um mestrado em práticas artísticas então, meu caminho foi se dando através desse diálogo entre a, a educação e a arte.
1: E vinda para Portugal, dá-se quando e em que
0: circunstâncias? Foi uma circunstância, ou seja, através do estudo, não hum. é? é? Foi uma coisa muito engraçada. Eu e meu companheiro decidimos vir em 2012, né? Viemos no primeiro momento, ok, vamos. Porque era. É, tanto eu como ele somos inconformados no sentido de que sempre queremos é, é, a curiosidade de querer ver outras coisas, de querer aprender outras coisas, né? Então era mais essa ideia de expandir, expandir as fronteiras, né? Então a gente pensou que tal. Vamos tentar então fazer a formação fora do Brasil, né? Então Portugal foi uma das possibilidades por conta da linguagem, mas também pensamos em, em, em Espanha e acabamos, né? Então viemos em 2012 para um congresso em Espanha e um congresso em Portugal para a gente perceber, <risos> para escolher. escolher, não é? Então e, e depois calhou, né? ficarmos no no, no Porto. Pronto, e depois, felizmente, conseguimos uma bolsa, uma bolsa de estudo conseguida pelo meu companheiro, civil para duas pessoas. Então, enquanto ele, <risos> eu fui ali agregado, né? O agregado da bolsa dele. Então, eu me lembro que uma bolsa de estudo <risos> serviu para duas pessoas e, e ajudou duas pessoas, né? Então, foi uma, uma coisa assim que a gente nunca disse isso no relatório. Era uma Sim. coisa que a gente devia ter dito no relatório, né? Olha, vocês não sabem, mas essa bolsa de estudo concedida... Formaram duas é, formaram pessoas, duas pessoas, preço pessoas pelo preço de uma. Sim.
1: <risos> E nessa altura, portanto, interessante, passaram 10 anos, não é? Mais coisa, menos coisa, desde desde essa primeira vinda para o Congresso Exploratório. <risos> uh, pensavas que ias ficar tanto tempo ou não?
0: Não, não, é, não de todo. A gente tinha mesmo essa ideia de que seria uma experiência de 4 anos, não é? O tempo máximo do doutoramento. E foi-se dando, foi-se dando, entretanto passaram os 10 anos. Uhum. <risos> e outros
1: 10 se passarão uh, ou não fazes planos a tão longo prazo?
0: Eu... Parei, eu sou virginiano e às vezes sou muito controlador, não é? Então, fico querendo controlar o que vai se passar daqui a uma hora. <risos> então, eu estou tô, tô, tô exercitando isso na terapia para tentar não pensar muito no futuro, porque o futuro, apesar de ser algo que me fascina muito, eu costumo muito pensar no, no futuro como uma possibilidade, né? como algo, como um caminho, não é? Então... É, mas penso também que o futuro se dá agora no presente, não? Né? Fico tentando aqui naquele clichê, né? Viver o aqui o agora o aqui o agora e o, e o que está lá não é vai chegar daqui a 10 anos alguma coisa vai se dar, uhum. não sei o quê, mas alguma coisa vai se dar.
1: Mas deixa me voltar ainda aos teus estudos porque neste momento estás a fazer um doutoramento na universidade de Coimbra, é verdade? Sim. Ok. Sim. Qual é o tema da tua investigação?
0: É, o tema eu trabalho com a linguagem da performance e através da linguagem da performance eu tento elaborar traumas. Realizar sonhos através da performance, sonhos que, que não foram realizados, então utiliza a linguagem da performance para também elaborar alguns traumas da negritude, é, mas para além dos traumas utiliza a linguagem da performance também para reparar questões do passado, né? então são são performances que nascem muito de experiências, de ficções, de mitologias minhas infantis né? e que eu, de repente, enquanto adulto, olho para aquele que aquele dore criança e agora esse dore adulto, então trago esse conflito de, de, desses diferentes eus né? e performaticamente eu vou elaborando questões ligadas, sobretudo, à negritude, então é uma forma, é, performaticamente, de elaborar traumas, mas também de reparar não é, experiências de, de ser uma pessoa negra.
1: Uh, Dori, já falaste aqui algumas vezes dele, desse próximo espetáculo que vais ter agora no final de abril, no Dias da Dança, o Serei Afrodiaspórica, em que vais pegar em material da tua biografia, da tua história familiar, nomeadamente dessa tal tua avó, a avó materna, que, julgo eu, uh, morreu quando tu eras criança ainda, pequeno, Uh, mas que foi uma presença importante na tua vida quem é quem é essa avó que memórias é que guardas dela?
0: É, eu trago eu trago as duas avós na verdade não é? uhum. eu trago a Elizabeth e trago a Antônia Elizabeth era pescadora e era adepta de religiões de matriz africana, uma mulher branca e era uma mulher é, que era filha de Emanjá e Ansan, né? Segundo minha mãe, ela dançava no terreiro de Candomblé, que não mais existe em Olinda, né? E esse terreiro de Candomblé hoje é uma igreja pentecostal, ou Sim. seja, também tem a ver com esse, essa relação de apagamento. E ao falar dessa avó, me leva a minha outra avó negra, que foi uma avó que eu pouco conheci, não é? E é interessante, é, apesar de vivermos próximos, né? teve pouco contato com ela, e, e esse pouco contato também diz muito da forma como é, eu lidei com a minha negritude. né? Então, era quase como se aquela avó negra tivesse ali próxima, né, mas um tempo distante de mim. Era uma forma também como eu me encontrava. né? Até aos 16 anos eu tinha perdido ali as referências da minha negritude. né? Me lembro que na escola, muitas vezes... é eu ocultava a presença do meu pai negro nas fotografias, né? me lembro que nos exercícios de fazer a nossa árvore genealógica, eu, eu ocultava as fotografias do meu pai negro com medo de me revelar negro, né? então é, mostrava a fotografia da minha avó branca e, 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 e negava do meu pai. né? Então, sereia afrodiaspórica também é uma performance de reparação, né? no sentido que eu trago essa memória da minha avó, a sereia, não é? a, a sereia que ela apresentou a mim, nessa né? mitologia que eu falei no início. E junto à memória do meu pai, né, pegando aquela fotografia apagada dele e, e, e reparando também algumas histórias, sobretudo as histórias que ele falava da alfaiataria. E aí é uma performance também que realiza esse sonho, no sentido que o meu pai ele sempre teve um sonho de fazer um fato inteiro né, de, de alfaiataria e nunca conseguiu fazer, não é? então é uma performance também que fala desses sonhos que ficaram no caminho, não é? então é o trazer essa memória do meu pai, esse sonho dele e enquanto filho, é, é quase viver esse sonho que ele não viveu, né? e trazer essa memória da minha avó materna, mas também a, a, a paterna, não é? é e, e elaborar isso tudo junto através da, da performatividade, né? então... É, é isso, é uma performance que fala sobre sonho, que fala sobre vida e também sobre morte, né? nesse processo também é uma homenagem que eu faço a dois alfaiates que faleceram, que, que, que um iria colaborar comigo e um chegou a fazer uma roupa que vai ser desfilada no processo.
1: A tua família está no está em Olinda ainda hoje? É lá que moram, que está a tua base familiar? Uhum. Sim,
0: sim, estão estão todos lá.
1: Regressas muito? Ou vais regressando o quanto podes?
0: É, eu é, fui agora. É, em setembro estive lá, e depois de, de três anos sem ir, quatro anos sem ir. Então, para mim foi muito difícil. É, não consegui em 2020, não consegui em 2021 e consegui em 2022, né? três anos. É, através do teatro, né? Então, graças ao teatro, eu regressei, né? Então, graças à arte, não é? Eu, eu consegui regressar ao Brasil, não é? E, e, e pude poder visitar visitar minha família depois de desse tempo, né? desse ato uhum. que o estado de emergência, né? Que essa pandemia é, causou na gente.
1: Fazemos aqui uma pequena pausa para reviver no minuto o episódio passado do teatro, onde conversámos com a Alice Azevedo, que justamente tem também um espetáculo em Odisseia Nacional, que navega por estes temas de que temos estado aqui a falar. Alice Azevedo, no último episódio do teatro.
2: Mas raramente no ensino de história vamos aos factos. Como é que estes barcos chegaram aqui? Quem é que é neles? como é que um barco funcionava, quais eram as suas hierarquias, quem é que comia o quê, quem é que passava fome quando havia pouca comida. Nos Piratas das Caraíbas, diz-nos o seu protagonista a certo ponto que um barco não é umas tábuas e umas cordas e uns panos. Isso é um que um barco precisa. O que um barco é é a liberdade debaixo dos pés para chegar além daquele horizonte ali ao fundo. Nunca tive muita sorte com castings, também nunca fiz muitos, mas o simples facto de ser uma mulher trans e de viver numa sociedade transfóbica já me afasta da ideia de ir a um casting. Quando alguém está procura de matriz atriz, normalmente não está a minha procura eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro eu quero fazer teatro, mas não conseguia enquadrar a possibilidade de ser uma profissão acho que tinha medo de, de falhar tinha medo de ser má e também tinha medo de, de isso não dar em nada e eu para a minha colega do lado, que é uma grande amiga minha a Cristina Carvalho mandou-me um mail o que é que ela quer? pá, não sei então vai ligar eu não, ligue-lhe amanhã para não parecer desesperada. <risos> e ainda hoje é delicioso entrar na minha tinerie quando vou a Paris e toda a gente começa a gritar o meu nome naquele particular e fuleiro sotaque francês Alice, Alice, Alice. E é mágico. Sempre estive cansada, sempre fiz muita coisa, mas é tão bom poder estar cansada de fazer uma coisa que gosto tanto. E é mesmo teatro. E foi assim o
1: episódio passado do teatro, que podem recuperar no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. De volta para a conversa com o Dori Negro. Uh, gostava de te uh, perguntar, Dori, uh, ou pedir, melhor dizendo, uma, uma sugestão que tu queiras deixar a quem nos ouve.
0: Ok, já que falamos, é, falamos aqui de mitologia, não é? falamos de pedagogia, eu vou, eu vou trazer duas sugestões. Que tem suleado a minha prática, sobretudo essa prática do ser afrodiaspórica, traria aqui o álbum dos Ticuães e aí daria aqui uma, uma ênfase a uma canção que é o Cordeiro de Nanã e é uma canção que, que me toca muito e nesse álbum também desse trio, né, foi um é, acaba sendo também um álbum reparador, né? Porque durante muito tempo esse trio, os Ticoães, né? Eles ficaram também apagados da história da música popular brasileira, não é? Então agora que vem sendo aqui desenterrado, não é? Então falando de reparação, acho que é um álbum bem importante que o racismo apagou, não é? E trago trago, uh, por uma pedagogia da performance, por, uh, por uma pedagogia da, da poderia ser também, por uma <risos> da pedagogia da performance, mas por uma pedagogia da pergunta, que é um livro do, do Paulo Freire, que é um diálogo que que ele faz com o Eyes, então, é interessante porque são perguntas, não é? E o movimento do Descobre Que, o movimento também das performances que eu faço, mais do que trazer respostas é lançar perguntas, não né? Então, trago essas duas sugestões. O livro do Paulo Freire, com o Fandais, que é o Por uma Pedagogia da Pergunta, e trago os Ticões, com ênfase aqui, para O Cordeiro de Nanã.
1: Ok. Uma canção e um livro... Uh, agora tenho para ti, Dori, normalmente aqui no podcast há um momento em que eu trago uma pergunta, uh, gravada por alguém, vais reconhecer imediatamente, porque imagino que tenham estado muitas vezes juntos no, nos últimos tempos, é do José Nunes, e então ele pergunta-te o seguinte.
2: Olá Dori, olá Mariana, espero que a entrevista esteja a correr bem, uh, seguramente está com um entrevistado tão bom e, e uma tão boa entrevistadora, Uh, espero que me consigam ouvir, eu estou aqui a falar baixinho porque acabei de adormecer a minha filha, portanto convém não falar muito alto. E uma vez que o podcast se chama Teatro, eu não podia deixar de fazer esta pergunta ao Dori. Dori, fizeste as pazes com o teatro? Será que agora depois de descobrir que um, conseguiste superar uh, aquele trauma do teatro Uh, daquela, da peça de Olinda que nunca chegou a ser feita não sei se falaram disto na entrevista mas era, fica aqui a pergunta e ficar a aguardar depois para ouvir o, o podcast, para saber a resposta
1: uh, Na verdade são duas perguntas numa porque obviamente <risos> queremos saber primeiro Uh, por é que estás em guerra com o teatro? por que é que ficaste <risos> uh, em guerra com o teatro? história uh, ah, essa?
0: José Nunes, Cátia Pinheiro, né? Ao, ao escutar o José Nunes, não tem como não não pensar aqui na Matilde e na Cátia Pinheiro, né? Porque estivemos ali nesse nesse casamento, né? E eu também sou aqui, me considero também um pai, né? Nesse casamento da Matilde. <risos> Brincadeira, né? Mas... É... Eu falei não é, que a minha a minha relação com o teatro começa em Olinda, né? literalmente debaixo de uma mangueira, e, e era um teatro amador comunitário, e era uma forma também de, através do teatro, termos ali uma consciência crítica para a realidade que a gente vivia. Né? Vivíamos ali numa zona periférica de Olinda, com muitos problemas sociais, o saneamento básico de problema estrutural de saúde, de racismo, de violência, né? uma cidade muito violenta, e através do teatro era uma forma também que encontrávamos ali é, é, de, de construir um outro futuro não é porque é, muitas vezes para as pessoas negras, sobretudo para os meninos negros como eu parece que só havia duas futuras ou era a morte ou era a cadeia, é? então para mim estar ali no teatro era uma forma de entre aspas, sobreviver não é? desse, desse futuro que, que era dado muitas vezes as pessoas negras, né? no Brasil que mais mata pessoas negras, né? no, num país que mais mata pessoas negras. É? Então, isso para dizer que foi através do teatro amador não é? é com a nossa mediadora, a nossa professora de teatro que era da comunidade e que é, encenamos durante dois anos e nunca estreamos o espetáculo é, João de Deus né que é um pássaro, um pássaro migratório que anda de uma ponta a outra da América do Sul construindo casas de barro, casas resistentes de barro. Né? E muitas vezes, ao construir uma casa de barro, ele vai sempre fazendo outra casa de barro e nunca volta à casa anterior. né? E às vezes a casa anterior acaba sendo casa para outros pássaros. né? Então, é uma história bem interessante do João de Barro. E nós ensinamos durante um ano. No primeiro ano, não podemos pudemos é, estrear porque na comunidade que eu vivo há muitos problemas de enchentes, né, que tem a ver com enfim, o racismo estrutural também, de uma cidade que foi toda construída aos moldes do bairro alto de Lisboa, né, então as, as, os mananciais da cidade foram todos solterrados, né? e isso acarreta, seja, um evento de lá de 1534, acarreta ainda hoje as enchentes na cidade e no dia da estreia na semana anterior à estreia houve uma cheia horrível que alagou o nosso um centro cultural um galpão onde a gente ia fazer a apresentação então inundou tudo e não conseguimos finalmente estrear ficamos mais um ano trabalhando e vamos agora nesse ano vai ser possível nem né? aconteceu que a nossa a nossa mediadora a nossa professora não não estava mais presente entre nós né então fisicamente ela teve que sair fugir literalmente ali daquela comunidade para sobreviver então ficamos sem, a encenado, ficamos sem a diretora, sem a encenadora. Uhum. Então o João de Barro ficou aqui começa essa coisa pra, por cumprir, não é? E trazendo aqui a pergunta do José Nunes, sim, fiz as pazes. É, e para mim eu descobri que José Nunes, Cátia, Pinheiro e Matilde é uma forma de... É como se eu tivesse, eu sinto como se eu estivesse estreando aquele espetáculo dos anos 90. Então descobri que para mim é, é, é quase como estrear tudo aquilo que ficou, é como é, é como ligar todos os fios que ficaram soltos, né? É, é elaborar também esse trauma daquilo que não foi. Não é é um sonho, é literalmente um sonho. Não é? é não no sentido romântico, mas um um sonho como como possibilidade, né? Como possibilidade de futuro. Então sim, sim, José.
1: Estão, estão feitas as pazes. Uh, Dori, quase a terminar gostava de te devolver uma frase que tu escolhes para te apresentares naquelas descrições muito sumárias de nós mesmos que, que aparecem nas, nas redes sociais tu tens, tens lá esta frase apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco sem parentes importantes e vindo do interior que é um bocado de, de, de uma letra, de uma canção do Belchior, cantor brasileiro é uma boa biografia esta ainda.
0: É uma boa biografia, uma ótima biografia e já que você tocou no, no Belchior, né? eu chamo Belchior, que é um cantor nordestino que faz parte do pessoal do, do grupo ali do pessoal do Ceará, é né? um grupo de artistas que quebra também esse eixo hegemônico ao sair do Ceará nos anos 70 e para o eixo sul, não é? do Brasil sul-sudeste, né? Porque infelizmente era o eixo ali hegemônico da arte e parece que ainda hoje não é enfim com muitas mudanças né mas uh, ainda hoje a legitimação da arte né fica ainda muito ali segregada no eixo sul-sudeste do Brasil né então o Belchior faz esse movimento e, e eu gosto muito dessa frase dele é, e, e já agora trago uma outra também que que o MC da trás no, no documentário Amarelos né o, o MC da uhum. ressignifica que que é uma frase do, desse poeta desse cantor Belchior que é, ano passado eu morri, mas este ano eu não morro.
1: <risos> Olha que boa maneira de terminarmos. Muito obrigada, Dori Negro, por teres vindo ao podcast do Dona Maria Segunda. Já agora uh, deixo a nota final que eu descobri que vai passar por, enfim, por imensos sítios, norte a sul, o melhor é consultar, é o mapa da Odisséia Nacional. Sítios que vão de vinhais a barrancos, de chaves a olhão. Muitos destes sítios, imagino que serão, não sei se já visitaste todos eles, mas imagino que seja também uma, uma descoberta tua do do território, uma viagem muito completa apanhem este espetáculo que vai andar por aí Dori Nigro foi o convidado desta quinzena do teatro, muito obrigada Dori.
0: Obrigado, eu.